0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle. du bien commun à Paris. L'université du bien commun à Paris est née, une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et Perspective », Cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018, au 100 ECS, établissement culturel solidaire, en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Le 14 octobre dernier a commencé un cycle de sept rencontres citoyennes sur les multiples aspects et problématiques des biens communs. Bien communs, biens communs au pluriel, communs, sont des notions et des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines et à travers des actions citoyennes dans le monde entier. Elles s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. Fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM pour une nouvelle émission des périphériques vous parle. Nous sommes ensemble durant une heure. Vous allez pouvoir écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la cinquième session du cycle d'ouverture « Bien commun, histoire, actualité perspective » à l'établissement culturel Le Sang à Paris. C'était le samedi 10 février dernier. Consacré à la biodiversité cultivée, un bien commun, des savoirs techniques et relationnels dans les constructions du rapport au vivant. « Circulation et partage des gènes et des semences paysannes ». Cette manifestation a réuni Guy Kassler, paysan, ancien délégué général du réseau semences paysannes et membre de la Confédération Paysanne, Aurore Laluc, co directrice de l'Institut Veblen, et co-auteur avec Jean Gadret du livre « Faut-il donner un prix à la nature ?» Bénédicte Fumé, porte-parole du pacte civique et membre actif de l'association TAAC, The Animal Alien Channel. Alexandre Lombroso, co réalisateur avec Jonathan Atias du documentaire « Des clics de conscience » sorti en salle en 2017 Et également Patrick Desplat, vigneron. Vous allez pouvoir entendre Guy Kassler qui va évoquer les contraintes réglementaires en matière de semences natives, les conditions et les aspects de leur brevetabilité, la protection des connaissances traditionnelles et de leur transmission en open source.
1: Depuis la nuit des temps, on sélectionne les meilleures graines. Enfin, plus exactement depuis que le chasseur-cueilleur s'est sédentarisé. À cette époque, les espèces cultivées en polyculture se stimulaient entre elles. L'agriculture paysanne préservait la biodiversité en sélectionnant des variétés de semences adaptées à leur sol et au climat. Mais ça, c'était avant l'ère industrielle et la mécanisation de l'agriculture. À la sortie de la guerre, la France. Enfin, la nouvelle filière semencière française élabore des critères d'inscription pour l'enregistrement obligatoire des espèces cultivées dans le catalogue officiel. En 1960, ces mêmes critères DHS sont utilisés pour instaurer le droit de propriété des semenciers. Cette réglementation désormais élargie à toute l'Europe exclut les variétés traditionnelles qui ne passent plus les maillons de standardisation industrielle. La FAO estime que nous avons perdu depuis 100 ans 75% de la diversité de nos cultures. Sur les milliers de variétés qui étaient autrefois cultivées par les paysans, seule une poignée est couramment utilisée par l'agro-industrie. Dans le catalogue officiel, on découvre également que la grande majorité des nouvelles graines inscrites sont des hybrides F1, même en bio. On appelle hybride F1 une semence obtenue par une technique d'auto-fécondation successive de deux lignées pures que l'on croise en dernière génération. Le croisement final, permet de fabriquer une nouvelle variété contrôlée qui se veut vigoureuse et productive seulement la première année avant de dégénérer par la suite. Ces variétés non reproductibles répondent à toutes les exigences THS, mais entraînent l'agriculteur dans une dépendance en l'obligeant à racheter chaque année ses semences à quelques multinationales. Pour sortir de ce modèle qui recourt à des graines préfabriquées et cultivées en monoculture, nous avons proposé deux amendements citoyens favorisant la transition agroécologique. L'un permet le libre-échange des variétés non inscrites au catalogue entre paysans afin de faciliter la préservation des semences traditionnelles. L'autre redéfinit la notion de stabilité des critères d'inscription afin d'exclure à leur tour du catalogue les semences hybrides et fins dites non reproductibles.
2: Dit Kassler. Qui je suis, en deux mots, euh, je ne suis pas d'origine agricole mais j'ai commencé euh, comme envoyé agricole très jeune à, à l'âge de 22 ans. Euh, je me suis installé... Euh, à l'âge de 33 ans et j'ai pris ma retraite il y a deux ans donc euh, ça me permet d'être ici entre autres euh, aujourd'hui dans ma vie sur ma ferme j'ai fait du vin et du fromage de brebis euh, à part ça je suis syndicaliste à la confédération paysanne de, et aujourd'hui je passe pas mal de temps euh, à la Via Campesina International qui est, qui est le, le plus grand mouvement international euh, de paysans notamment sur les questions des semences et tout ce qui va avec euh, dans divers organismes de la gouvernance mondiale, que ce soit la FAO, l'UPOF qui est l'organisation de la propriété intellectuelle, ou, bon, où il faut défendre les droits des agriculteurs. En introduction, la semence est-elle un bien commun Moi, je vous dirais non. Dire que la semence est un bien, la semence est l'organe de reproduction des végétaux, qui non seulement existait bien avant nous, mais nous ne serions pas là si les végétaux euh, n'avaient pas mis un petit peu de carbone de l'air dans la terre. On pourrait pas respirer. Alors, euh, je sais pas, moi, si c'est pas nous qui sommes les biens des végétaux. Il y a un autre truc qui va pas. Un bien, bon, il peut être commun. Et si le commun décide de le vendre, ça devient un bien privé. Donc, à partir du moment où on dit qu'il y a un droit de propriété, ça veut dire quoi euh, par rapport à la notion de commun Alors, Reste maintenant la question, est-ce que la semence est un commun Je pense que là, je conclurai plutôt à la fin de mon exposé que de vous donner une réponse tout de suite. Les plantes ne sont pas des objets manufacturés. Donc la semence n'est pas un objet manufacturé. Les plantes évoluent sans cesse. Chaque plante individuellement évolue au cours de sa vie. Mais même d'un point de vue de son génome, du point de vue de son identité, euh, elle évolue tout au cours de sa vie. Les plantes, oui, on dit souvent euh, de quelqu'un qui ne pense pas que c'est un légume. Euh, c'est un compliment pour les légumes, c'est peut-être une insulte pour, pour les humains. Les plantes communiquent, en tout cas, je ne sais pas si elles pensent, mais c'est évident qu'elles communiquent entre elles. Elles communiquent avec euh, le monde animal. Et bon, là, je n'ai pas le temps de les de développer, mais je vous garantis qu'elles communiquent avec le monde humain. Ce n'est pas uniquement nous qui parlons aux plantes, les plantes nous parlent beaucoup. Donc, enseigne beaucoup de choses, en tout cas pour ceux qui ont travaillé avec. Pourquoi c'est pas un bien Les plantes, elles n'ont pas besoin de nous pour vivre. Par contre, les plantes domestiques, les plantes cultivées, ont besoin de nous. Parce qu'on les a domestiquées. Alors, est-ce que c'est l'homme qui est allé les chercher pour les rapprocher de la maison hein Domestiquer, c'est rapprocher de la maison. Est-ce que ce sont les plantes ou les animaux hein, qui ont été domestiqués, qui sont rapprochés de l'homme euh, Personnellement, je suis de plus en plus convaincu que c'est autant l'un que l'autre et que c'est un mouvement dans les deux sens. Pas de toutes les plantes, il y en a qui sont restées sauvages et des humains de ce besoin de passer de la cueillette à la culture. Quand on est passé à la culture, on s'est compliqué la vie, hein. on s'est pas simplifié la vie. Hein. Ce n'était pas parce qu'il fallait nourrir plus de monde qu'on a abandonné la cueillette. Hein. C'était beaucoup plus simple de se balader et de cueillir ce qui poussait tout seul. Mais il y a certainement des raisons pour lesquelles on s'est compliqué la vie. Euh, et peut-être que cette coévolution, évolution j'incite beaucoup là-dessus, entre le monde végétal et le monde humain, pour le monde animal, entre des communautés humaines et des communautés de plantes. Parce que les plantes ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Et il y a aussi des communautés, souvent avec un ancrage géographique, territorial, local. Mais c'est ça l'histoire de l'évolution et qui fait que la biodiversité, comme tu dis, est quelque chose qui se renouvelle sans cesse, jamais à l'identique. Si vous connaissez un seul organisme vivant qui se Reproduire à l'identique, aime le dire. Oui, les microbes, quand ils se divisent, une cellule se divise à l'identique. Elles passent leur temps à évoluer en échangeant des gènes entre elles ou en mutant, parce que sinon, il y aurait plus un seul microbe sur Terre. Or, c'est quand même, pas simplement en nombre, les microbes, mais même en poids pondéral, euh, le poids d'organismes vivants sur la Terre, c'est le monde microbien, hein, ce qui pèse le plus, bien plus que le monde végétal et le monde animal. Donc, euh, et eux aussi, ils évoluent euh, sans cesse. Et tout ça pour vous dire que quand nous, alors certainement pas les industriels, mais quand nous parlons, nous, euh, alors j'aime pas, variété, si on en reste au sens étymologique du terme, me convient très bien. Le sens juridique me convient beaucoup moins. Euh, une variété... Végétal, c'est quoi C'est le croisement, à un moment donné, d'une coévolution de trois éléments indissociables qui font l'identité d'une variété végétale, qui sont certes un végétal d'une espèce particulière, un terroir, on appelle nous ça, un terroir, il y a autant le climat que le sol, et une communauté humaine avec ses pratiques, avec ses besoins. Euh, si vous enlevez un seul de ces trois éléments, la variété végétale change d'identité. Elle peut disparaître ou elle peut... Vous changez de communauté humaine, même dans le même terroir, vous aurez des pratiques arrières différentes, la variété va évoluer. Vous changez de terroir, alors là c'est évident, la variété évolue, puisque une plante ne vit que parce qu'elle s'adapte à son climat et au sol dans lequel elle pousse. Donc si vous changez de sol et de climat, elle va évoluer. Donc vous n'aurez pas la même identité, vous n'aurez pas la même variété. Donc, nous sommes en coévolution permanente avec d'autres organismes vivants qui évoluent eux aussi de manière permanente, à des rythmes peut-être différents de nous. Bon, les sols évoluent moins vite que nous, mais ils évoluent quand même aussi, moins vite que les plantes. Les plantes évoluent, les animaux écourent ils, ils évoluent encore plus vite. Donc, voilà, cette notion dynamique. Du monde vivant, si on, ça sort de notre esprit, on ne comprend rien, en tout cas, euh, ce que je vais vous, vous raconter tout de suite. Alors, vous avez tous entendu parler d'un slogan euh, que moi je qualifie d'un slogan de l'industrie, l'esmence bien commun de l'humanité. Ben, le bien commun de l'humanité, ça a été quoi Ça a été une époque historique que je vais vous essayer de vous décrire. Euh, C'était simplement le bien commun d'esmenciers. Et le bien exclusif de la communauté d'esmenciers. Et ce n'était pas du tout le bien commun de l'humanité. Comment voulez-vous que les semences soient un bien commun de l'ensemble de l'humanité Dans la mesure où chaque variété, chaque semence, n'existe que si elle est liée à un terroir particulier, à une communauté humaine particulière, et en aucun cas à la totalité de l'humanité. Puisque la totalité de l'humanité vit dans des conditions particulières, des terroirs différents les uns des autres, et des communautés différentes les, les, les unes des autres. Alors, de quoi est né ce euh, concept de bien commun de l'humanité ben, On va revenir sur le petit film là, qui montre bien euh, les sélections paysannes, ce qui a produit euh, la totalité des espèces végétales qu'on consomme aujourd'hui. L'industrie n'en a inventé aucune. Si vous me direz, l'INRA mis au point la triticale, euh, qui d'ailleurs est une plante qui, qui pose quand même aussi quelques problèmes, euh, qui est un croisement entre le blé et le seigle. Hein. Euh, c'est une nouvelle espèce effectivement, qui n'existait pas en dehors de ça euh, tout ce qu'on consomme aujourd'hui sur Terre est issu de sélection de paysannes. sélection de paysannes, c'est quoi effectivement, pour passer d'une plante sauvage à euh, une plante cultivée si euh, la, la graine elle tombe avant d'être mûre hein, la folle avoine, vous connaissez tous la folle avoine comme hein, voit dans les champs de blé la graine elle tombe avant d'être mûre donc si vous voulez récolter les graines, c'est pas très commode euh, donc vous allez sélectionner des plantes, euh, et pour les reproduire, euh, qui gardent la graine jusqu'à ce qu'elle soit mûre. Donc euh, ça, c'est un premier euh, rapprochement. Mais donc, la première euh, sélection se fait pour euh, avoir quelque chose qui correspond aux besoins humains, pour se nourrir, euh, pour faire euh, des textiles. On s'est beaucoup servi des plantes aussi pour, 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 pour les toits, pour, pour, pour le bâtiment, enfin pour beaucoup d'usages. De, 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 Mais ensuite, une plante, euh, notre différence à nous, quand elle est quelque part, elle y reste. Elle ne peut pas se déplacer. S'il fait froid, elle ne peut pas rentrer pour se mettre au chaud. Donc, il faut qu'elle s'adapte au sol, au climat, là où elle est. L'adaptation locale d'une plante est aussi un critère des sélections paysannes extrêmement important. Et pour adapter les plantes au terroir local et puis aussi aux pratiques agricoles locales, il n'y a rien de plus simple que de ressemer une partie de la récolte en choisissant les plantes qui sont les plus belles, c'est-à-dire celles qui sont les moins malades, donc celles qui sont les plus adaptées au terroir, qu'on appelle les sélections massales, quand on peut utiliser des termes un peu techniques. Euh, ça, ressemer une partie de la récolte, c'est euh, à la base euh, des sélections paysannes. Seulement, si vous faites que ça, au bout d'un moment, alors je vais employer des gros mots pour les scientifiques, euh, parce qu'ils ne raisonnent pas de la même manière que nous, euh, mais ça va faire un petit peu de consanguinité entre la plante et le sol. Il va manquer de diversité, c'est exactement comme euh, euh, ben, foi, la consanguinité humaine, on sait très bien ce qui est arrivé aux derniers descendants des derniers des rois de France, ils ne voulaient pas se mélanger avec le bas peuple, ça n'a pas fait des génies. Euh, ben oui, ça dégénère, quand il y a trop de consanguinité, ça dégénère. Pourquoi on a besoin de renouveler la diversité de ce qu'on appelle bon, le pouls génétique en termes scientifiques, d'une variété euh, mais parce que si on se redapte tout le temps à la même chose, ce pouls génétique il rétrécit, Il rétrécit, il rétrécit. Et puis si tout d'un coup, il y a un moindre changement de climat, euh, d'une euh, nouvelle maladie qui, qui vient, enfin les choses évoluent, il n'y a plus de capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation, elle repose effectivement sur le fait de ressemer tout le temps une partie, hein, une partie de la récolte, mais aussi euh, sur le fait de garder une diversité suffisante et Parfois, si y a une maladie qui arrive, si tout le monde est pareil, ben, tout le monde y passe. Tandis que s'il y a de la diversité, il eh ben, y en a une partie des plantes qui vont euh, pousser et euh, ça garantira une récolte minimum. Euh, et ça garantira surtout la semence euh, de l'année d'après avec euh, des plantes qui se seront adaptées à l'élément nouveau, qui soit climatique ou euh, un pathogène qui sera euh, arrivé. Donc, l'échange de semences entre agriculteurs est aussi essentiel que le fait de ressemer la récolte. L'essentiel de mon stock semencier, c'est-à-dire ce que je ressème, doit être issu de mes récoltes, c'est là que je garantis l'adaptation locale, mais en permanence, les agriculteurs ont toujours échangé des petites quantités de semences pour renouveler cette diversité et obtenir ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à garantir régulièrement une certaine récolte et à ne pas s'effondrer au moindre changement, quel qu'il soit. C'est très important de comprendre ça, parce que tant qu'on était dans ce système, et qui existe encore, hein, je, je, pour que vous ayez aussi une vision de, de, de quoi on parle, c'est vrai qu'en France, les paysanne, paysannes, ce pas grand-chose. Hein. Euh, ça renaît depuis une vingtaine d'années maintenant, euh, mais c'est quelques pourcents à peine de, 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 de ce qui est planté chaque année. Quand je parle d'essence paysanne, je ne parle pas des semences de ferme. Hein. Les semences de ferme, c'est la reproduction de la variété du semencier. La semence paysanne, c'est celle qui a été sélectionnée et multipliée par des paysans. Je viens tout à l'heure sur les, 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 les variétés des semenciers, vous verrez que c'est nettement différent. En Afrique, c'est 90% des surfaces qui sont semées en semences paysannes. La semence industrielle n'a pas pénétré l'Afrique. Et au niveau mondial, c'est un chiffre extrêmement important qui a été publié par le rapporteur du droit à l'alimentation de l'ONU. 75% de la nourriture disponible sur Terre est produite par des petits, petits paysans qui, de toute façon, n'ont pas d'argent pour acheter ni la semence de l'industrie, ni les engrais, ni les produits chimiques qui vont avec. Donc, ils font des semences paysannes. Et ces 75% de la nourriture disponible sur la planète sont produits sur un quart des surfaces, avec un quart des ressources en eau. C'est-à-dire que les semences améliorées, performantes de l'industrie, ma foi, elles ne produisent qu'un quart de euh, la nourriture disponible sur la planète en utilisant trois quarts des ressources en eau et en terre. Donc euh, on peut parler de productivité. Il y a des questions de modèle agricole. C'est vrai que quand on repose sur une alimentation essentiellement carnée, euh, il y a beaucoup de pertes hein, entre une protéine végétale et une protéine euh, animale. On va de 1 à 4 ou 1 à 8 ans les espèces, il y a beaucoup de pertes. Hein. Mais c'est extrêmement important de, que vous compreniez qu'on a une vision déformée ici depuis l'Occident, où on a l'impression qu'il n'y a que l'agriculture industrielle qui existe et que les semences industrielles qui existent. Mais non, les semences commerciales, le marché mondial des semences, c'est euh, euh, 25 à 30% de ce qui est semé chaque année. Le reste, ce sont des semences paysannes qui échappent au marché, qui sont en dehors du marché.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106,3, bande FM, pour l'émission des périphériques que vous parle. Durant toute cette heure, nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la cinquième session du cycle d'ouverture Bien Commun Histoire, Actualité, et Perspective. La biodiversité cultivée, un bien commun. Bien évidemment, tout cela dans le cadre du cycle de l'Université du Bien Commun à Paris. Paysan, si un délégué général du réseau semences Paysanne et membre de la Confédération
2: Paysanne. Alors, le marché, il s'est créé avec deux éléments. Hein, L'apparition des villes, disons, autour de la Révolution française, et les armées. Hein. L'armée de Napoléon, ça a été le premier euh, qui a réclamé des quantités très importantes de blé et de vin. Quand vous produisez pour la, votre famille, votre communauté, vous n'allez pas produire que du blé. Au bout moment, vous aurez marre à manger, et puis vous aurez une alimentation qui sera plutôt déséquilibrée. Vous n'allez pas produire que des carottes. Vous avez produire quelque chose de très diversifié. Une partie de la nourriture pour consommer de suite, une autre partie qui doit se conserver. Vous avez une approche de votre culture qui est une recherche de beaucoup de diversité. Le marché, il crée l'inverse. Tant que vous avez de la marchandise d'une seule espèce, on vous en achète. La ville a besoin de blé, elle l'achète, un producteur qui fait du blé, il en produit le plus possible, parce qu'on euh, le lui prend. Il n'a pas besoin de garder cette euh, diversité. Et il a intérêt à vendre le moins cher possible. Et il n'est pas en contact avec la personne qui va consommer ce qu'il produit. Donc, ma foi, si la qualité n'est pas extraordinaire, ce n'est pas un problème. Après, les le distributeurs, les transformateurs, ils s'arrangent et tout. Donc, produire le plus possible, au coût, le plus bas possible alors que quand vous produisez pour votre famille, vous ne regardez pas le coût, quand vous produisez pour, sur le marché local, vous regardez le prix, Donc, vous n'allez pas vendre trop cher, mais si vous vendez quelque chose qui n'est pas bon, euh, la semaine d'après, vous retournez sur le marché, vous en vendrez un peu moins, et si vous faites ça deux fois de suite, moi j'ai fait les marchés toute ma vie, avec des, enfin, pas toute ma vie, mais toute ma carrière de paysan, avec des fromages de brebis. Euh, si votre fromage n'est pas bon, euh, ben, vous dégagez du marché au bout de trois ou quatre fois, et puis c'est fini, plus personne ne vous en achète. Alors que si vous vendez, ben, demandez à l'actalis, elle hein, vous expliquera comment il a fait. Euh, du lait empoisonné à beaucoup de gens pendant longtemps, euh, ça ne se voit pas. Et oui, et oui ça, ça c'est une grosse différence. Euh, bon, L'actalis, on a fini par le voir hein, il n'y a pas longtemps, mais ça fait quand même plus de 10 ans que ça a duré ça, son, son histoire. Donc on est dans un rapport à la production agricole qui est complètement différent. Et donc à partir de là, on va chercher à augmenter la production, la quantité de production sur chaque hectare. Alors que quand je dois faire une nourriture diversifiée, je ne cherche pas à produire toujours plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques agriculteurs qui ont choisi à ce moment-là, dans le plus beau champ de tous les paysans, le plus bel épi de blé. Et qu'ils ont dit, si je le multiplie, je vais avoir des semences extrêmement productives. Et ça s'est passé exactement comme ça. Les villemourins, etc., ils sont nés comme ça. Bon, mais si... Euh, cet épi de blé il était joli, c'est d'abord parce qu'il était dans le plus beau champ. Le plus beau champ d'une année à l'autre, ça change. Ça dépend du climat aussi. Hein. Et puis même dans le même champ, hein, si c'est un champ en pente, euh, ben les années humides, il faut mettre en haut, les années sèches, il faut mettre en bas. Si vous changez cet épi-là, vous allez le multiplier, donc il va reproduire euh, une pente assez identique. Le blé, on appelle ça une espèce autre il se reproduit pas entièrement l'identique, ça n'existe pas, mais il garde ses caractères. Qui se multiplient. Et cet épi de blé, il sera adapté au champ où on l'a pris. Donc, euh, au début, ça a marché d'abord avec le labour et l'apport de beaucoup de fumier. C'était à la fin des années 1800. Et puis après, est arrivé, après la Première Guerre mondiale, l'engrais chimique. Et avec tous les pesticides, parce que quand vous mettez de l'engrais chimique, les plantes deviennent malades. Et effectivement, elles sont plus capables euh, de réguler leur relation avec les insectes, les champignons et les microbes. Donc, il faut venir les aider avec des produits chimiques comme nous, on va acheter des produits chimiques à la pharmacie dès qu'on on se fait empoisonner les plantes. C'est pareil, si elles ne sont pas dans un environnement sain, quand on leur met de l'engrais chimique. Elles ne sont pas faites pour se nourrir avec de l'engrais chimique. L'engrais chimique, c'est du pétrole. Hein. C'est fabriqué à base de pétrole. Rappelez-vous, hein, les produits chimiques qui sont fa fabriqués aussi à base de pétrole. Au début, c'était du, du charbon euh, pour fabriquer l'engrais chimique, mais maintenant, c'est euh, du pétrole. Et donc, au lieu d'adapter chaque plante à chaque terroir et de garder une grande diversité, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet d'avoir la résilience, on a adapté la plante élite à l'engrais chimique qui est partout le même, aux pesticides qui sont partout les mêmes, dans des régions qui ont à peu près les mêmes sols. Et donc on a sélectionné la plante élite et on a éradiqué leur type moi ça me parle, hein. je ne sais pas, les, les jeunes générations je vois qu'il y a des, des personnes de mon âge dans la salle, euh, moi ça me rappelle les, 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 la période de la deuxième guerre mondiale hein, euh, l'individu élite a éradiqué les hors-types, c'est ce qu'on fait euh, avec les plantes et les animaux depuis plus d'un siècle le génisme n'est pas né en Allemagne nazie, le génisme il est né euh, d'abord dans la sélection des plantes et dans la sélection des animaux hein. euh, il est en train d'arriver dans la sélection des humains mais ça c'est un autre débat peut-être on n'aura pas le temps de l'aborder donc, à partir de là, j'ai besoin, ils appelé ça des variétés. J'ai besoin de variétés composées d'individus qui sont tous les mêmes, pour pouvoir garantir qu'elles valorisent toutes le même engrais chimique au maximum. Et puis, il y aura toujours les, engrais, les pesticides pour venir corriger les petits problèmes que ça pose. D'où ce passage de la variété paysanne qui était extrêmement diversifiée, à la variété élite, la variété améliorée, homogène. Hein, L'homogénéité qu'on a vue là tout à l'heure, tous les individus sont les mêmes. Et puis la stabilité, elle est arrivée un petit peu après, parce que la stabilité, bon, oui, chaque fois que je vends quelque chose, je garantis qu'il y aura un bon résultat, ben, il faut que ça garantisse toujours le même résultat. Et c'est ça la stabilité. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Ça ne veut pas dire que les plantes se reproduisent à l'identique un hybride F1, on vient de vous montrer qu'il se reproduit jamais à l'identique puisqu'il dégénère tout de suite dès la deuxième génération. Il n'y a que la première génération qui est de multiplication qui est jolie. Et pourtant, il est stable. Stable, ça veut dire qu'à la fin du cycle de multiplication défini par le semencier, il est toujours pareil. Mais dès la génération suivante, s'il n'est pas pareil, ce n'est pas de problème. Je garantis que vous aurez toujours à peu près tel rendement avec... Et surtout, ces deux critères, homogénéité et stabilité, ça permet de régler la concurrence entre les semenciers. Les agriculteurs, nous, quand on échange les semences entre eux, moi, quand je suis allé acheter des animaux reproducteurs, je vais visiter la ferme. Je sais si l'agriculteur avec lequel j'échange est un bon sélectionneur ou un bon cultivateur. C'est le premier critère que je regarde. Après, Je regarde quand même... De quelle région ça vient, si ça correspond à peu près à ma manière de travailler et à mes sols Je regarde l'espèce, quelques caractéristiques. Mais les échanges de paysan à paysan, c'est pas du commerce, parce que ce sont des échanges interpersonnels qui reposent sur la confiance entre des personnes. Je vous rappelle, la variété, c'est le végétal, certes, mais c'est aussi la communauté humaine et le terroir. Donc je regarde ces trois critères. Dans le commerce anonyme, je ne sais pas d'où vient euh, la semence. Je ne sais pas qui c'est qui l'a produite, je ne le connais pas. Je aucune garantie, ni humaine, ni territoriale, sur l'origine du produit. Il me reste qu'une seule chose pour le définir, euh, c'est les caractéristiques du végétal. Et donc, euh, à partir de là, effectivement, il y a eu quelques problèmes. Euh, euh, ben on vendait des, 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 des semences d'une espèce, ça en était une autre, euh, où, ça ne correspondait pas aux caractéristiques. Et donc l'État, euh, et l'État français notamment, euh, a demandé de mettre en place une régulation du marché des semences. Et c'est la répression des fraudes qui s'est occupée de ça. Je vais vous choquer, la répression des fraudes est une conquête paysanne. Moi, je suis du midi viticole. Hein, pour ceux qui ont entendu parler de la crise viticole de 1907, euh, qui a été une crise viticole de surproduction, parce que les betteraviers faisaient du vin avec du sucre de betterave et des colorants, et bien les vignerons ont demandé à l'État de garantir que le vin est issu de la fermentation du raisin point à la ligne. Et c'est la répression des fraudes qui est né à cette époque là pour garantir que euh, si vous achetez du vin, vous n'achetez pas du jus de batterie. Et que garantir qu'il euh, y ait une loyauté dans le commerce, hein, le, le, la répression des fraudes, il faut que la marchandise soit saine et loyale, c'est une revendication. Le paysan, euh, quand il achète des semences, c'est comme un consommateur, quand vous, vous achetez une marchandise, vous avez besoin d'une garantie que ce que vous achetez correspond à ce qu'on vous dit qu'on vous vend, ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, il n'y a, a pas de mal à réguler euh, le commerce. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est la garantie d'un commerce sain et loyal. Une, à partir du moment où il y a un marché anonyme, c'est quelque chose d'indispensable. Pas dans les échanges interpersonnels. Là, l'État n'a pas rentré. La responsabilité elle est entre moi et la personne avec qui j'échange. Par contre, dans le commerce anonyme, c'est le rôle de l'État de garantir euh, cela. Et là, l'État a demandé ben, aux semenciers et à la recherche, qui travaillait avec les semenciers, de définir les critères. Les critères qui devaient permettre de garantir euh, la loyauté et euh, le côté sens un autre aspect du commerce des semences. Et donc les semenciers, ils ont donné leurs critères à eux. Ils n'ont pas donné les critères des paysans. Les critères des paysans, c'était suffisamment de diversité, un lien avec un terroir et une communauté humaine. Non, les semenciers, ils ont dit homogénéité et stabilité des caractères de la plante. À cette époque, les seuls caractères qu'on pouvait. Euh, C'était ce qu'on observait, ce qu'on appelle les caractères phénotypiques, la forme de la plante, euh, la, la feuille, est-ce qu'elle est pointue, la racine, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte, la couleur, etc. Donc ça reposait sur euh, l'homogénéité et la stabilité des caractères phénotypiques, ce qu'on peut observer, ce qui est assez complexe quand même. Hein, ça demande, euh, un pays comme la France aujourd'hui, vous avez 12 ou 100 experts pour euh, uniquement évaluer les nouvelles variétés. C'est du boulot, ce n'est pas un truc extrêmement simple, vous allez voir qu'on est en train de beaucoup simplifier aujourd'hui avec la numérisation de, de, de toute cette histoire-là. Mais quand on a mis ça en place, c'est quelque chose d'assez complexe. Et puis, rapidement, disons, ça a marché jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, cette histoire-là, maintenant, ça a marché jusqu'à la création de l'Europe. Un semencier qui inscrit sa variété au catalogue, dans un pays comme la France, la France c'est grand, mais enfin... Ils ont des réseaux importants, soit c'est des coopératives, soit c'est des grosses entreprises. Si le concurrent lui pique sa variété pour se mettre à vendre des semences de sa variété, euh, il peut aller le voir et régler le problème directement. Quand on a créé le marché commun en 1958, c'était assez difficile pour un semencier français d'aller faire la police en Allemagne réciproquement. Et donc là, ils ont dit qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et ils ont inventé un titre de propriété intellectuelle qui est assez original, qui s'appelle le certificat d'obtention végétale qui garantit un titre de propriété, ben, sur la même variété, celle qui est homogène, celle qui est stable. Ils ont pris exactement les, les mêmes critères. Et ce titre de propriété, à cette époque-là, ben, nous, paysans, ne nous gênaient pas trop. Parce euh, il ne protégeait que la production de semences commerciales et la vente, la commercialisation de ces semences.
0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parlez. Oui. Sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques que vous parle. Durant toute cette heure, nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la cinquième session du cycle d'ouverture Bien commun, Histoire, Actualité et Perspective. La biodiversité cultivée, un bien commun. Bien évidemment, tout cela dans le cadre du cycle de l'Université du Bien commun à Paris. Guy Kassler paysans, si un délégué général du réseau semences paysannes est membre de la Confédération paysanne.
2: Nous, les paysans, quand on produit nos semences, ce pas des semences commerciales, ça s'appelle des semences de ferme ou des semences paysannes. Quand on les échange entre nous, on n'est on, on, on pas dans le commerce. Si par contre, effectivement, on les vend à un vendeur de semences, là on est dans le commerce. Mais si on les vend directement à celui qui les utilise, euh, ce n'est pas considéré euh, comme du commerce. Donc, ce, ce quand il a été mis en place en 1961, ce système-là n'a pas provoqué de révolution dans les campagnes, d'autant que, et là vous allez comprendre de bien commun l'humanité, euh, les semences des semenciers, d'où elles venaient Elles venaient, des semences des paysans. Ils se sont contentés au début d'homogénéiser et de croiser les meilleures semences paysannes parce qu'elles étaient dans le champ le plus riche et la meilleure année donc ils sont partis de ça on n'allait pas revendre euh, demander, de, on pouvait vendre des semences aux paysans mais on n'allait pas leur demander des royalties sur la reproduction de variétés qui étaient très proches de celles qu'ils cultivaient déjà euh, et puis ça se voyait bien que ça avait été pris dans leur champ donc ça c'est 1960 après est arrivé entre 1960 et 1970 la généralisation de ce dont a parlé euh, le petit film tout à l'heure donc du catalogue des, des, des semences alors c'est quoi le catalogue des semences Vous ne pouvez commercialiser des semences que si la variété est inscrite au catalogue. Alors à partir de là, vous ne pouvez inscrire au catalogue qu'une variété homogène et stable. Donc les semences paysannes, vous ne pouvez pas les, 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 les inscrire au catalogue. Donc à partir de là, les semences paysannes ont été exclues du commerce. Pas nécessairement des échanges, ça on y reviendra. après. Et puis au bout d'un moment, euh, les semenciers, ils ont eu un problème, c'est qu'avec ce système-là, ils éliminent quand même petit à petit les semences paysannes, parce que tout simplement, il y a des subventions pour les engrais chimiques, pour acheter des tracteurs. Si vous mettez les engrais chimiques avec des variétés paysannes qui ont été sélectionnées pour s'en passer, ben, vous n'avez pas une bonne récolte. Hein. Le blé, verse le maïs pareil. Donc, les semences des semenciers elles étaient meilleures, parce qu'elles étaient adaptées à l'engrais chimique. Point. Euh, et à l'époque, les révolutions vertes, la première révolution verte, hein, ça a été le plan Marshall en France... En à la libération. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas les Africains qui ont, qui ont, ou les Indiens qui ont été les premières victimes de ces révolutions vertes, ça a été nous. Les paysans, ils abandonnent petit à petit leur variété locale. Et alors là, ça pose un problème, parce que les semenciers, avec quoi ils vont continuer à sélectionner Ils ne sélectionnent pas des produits chimiques dans une éprouvette. Hein. Peut-être qu'ils y viendront de même, mais à l'époque, ils ne savaient pas le faire. Ils avaient besoin de ressources génétiques, mais au même terme qu'on parle d'une ressource industrielle. Ils ont appelé ça les ressources phytogénétiques. Et donc, à partir surtout des années 60, et 70 et début des années 80, les semenciers ils ont collecté toutes les semences qui poussaient dans tous les champs des paysans de la planète. Et ils ont mis ça dans des frigos, des banques de gènes, des banques de semences, ou des banques de germoplasmes, vous hein, pouvez s'appelez comme vous voulez, et ils ont appelé ça les ressources phytogénétiques. Et le patrimoine commun de l'humanité, c'est ça. Pourquoi ils appelé patrimoine commun de l'humanité ben, Peut-être que les paysans on leur prenait leurs semences et puis on leur vendait. Puis là, maintenant, euh, le certificat d'obtention végétale, à partir de 70 en, France, 70 en France, il a commencé à évoluer. On a dit, vous n'avez pas le droit de ressemer la récolte. Alors, tu viens prendre mes semences chez moi, tu ne me demandes de rien, gratuitement, tu me vends des semences, mais moi, je n'ai pas le droit de ressemer ma propre récolte à partir de ta semence, mais il y a un truc qui ne va pas là. Hein euh, donc, il fallait que les semenciers garantissent leur accès totalement libre à leurs ressources, qui étaient dans les champs des paysans. Donc, ils ont dit patrimoine commun de l'humanité. Mais en disant patrimoine commun de l'humanité, à l'ONU, tout ça a dit patrimoine commun de l'humanité, la FAO, en même temps, ils ont mis des lois pour que ce soit le patrimoine exclusif des semenciers, puisque les agriculteurs qui cultivaient ces semences n'avaient plus le droit de les vendre. Et voir petit à petit, par la suite, n'avaient plus le droit de les utiliser. Et c'est cet épisode qu'on va... Euh, voir maintenant, puisque je vous ai dit, à partir des années 70 et puis au niveau, en France et à partir de 1991 euh, au niveau euh, plus global euh, l'agriculteur n'a plus le droit de ressemer une partie de sa récolte. Ou alors, il fallait qu'il paye des royalties. Donc là, on voit bien ce que c'est que ce patrimoine commun euh, c'est un patrimoine commun qui est euh, pris euh, par une corporation et euh, il y a quelqu'un que vous pourriez inviter si vous voulez euh, euh, reparler des semences, qui est Frédéric Thomas, qui travaille à l'IRD. Il explique bien qu'à partir du moment où ces semences locales, on va les appeler comme ça maintenant, sont devenues un bien public, donc patrimoine commun, eh bien en fait, euh, c'est devenu un bien exclusif pour une corporation et les paysans n'y ont plus eu accès. On n'a même pas accès juridiquement aux banques de semences, nous les paysans, puisqu'on a accès aux banques de semences uniquement pour. Euh, la recherche, je ne suis, suis pas chercheur. Euh, la formation, je ne suis pas universitaire. Ou la conservation, je ne suis pas une banque de semences. Alors, certains pays là, interprètent cette loi internationale de manière plus souple. Et, mais en France, il a fallu qu'on se batte pendant plusieurs années avant d'avoir légalement accès euh, aux collections de ressources génétiques. Hein. Pour, pour bien comprendre, cette, épo, cette époque, elle est finie. Elle est finie, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le semencier n'a plus besoin décrire les caractères phénotypiques, la forme, la couleur, etc., le rendement de la plante, pour revendiquer son titre de propriété. C'est le génie génétique. À partir du moment où on peut séquencer des gènes et les identifier, effectivement, et à partir du moment où le brevet, là on passe au brevet, hein, on parle du certificat de dotation végétale, on, on, on passe au brevet, euh, le brevet sur le gène devient un titre de propriété, la protection du brevet sur le gène c'est à toute la plante qui contient ce gène-là. C'est beaucoup plus simple. Hein, pour repérer, Bon, moi je suis faucheur volontaire, ça c'est, donc je ne vais pas me cacher, euh, pour euh, repérer, de savoir si un champ est transgénique ou non, avec le maïs Bt Greenpeace, il distribue des petites bandelettes, Là, vous savez, vous trempez dedans, là, comme quand euh, les dames vont acheter des bandelettes à la pharmacie pour savoir si elles sont enceintes, si ça change de couleur, c'est transgénique, si ça ne change pas de couleur, c'est pas transgénique. Là, le type de propriété, euh, moi j'ai l'habitude de dire que le brevet sur le gène, c'est euh, la marque du fer rouge des cow-boys qui marquaient leur, euh, leur veau pour euh, pouvoir euh, récupérer leur vache si des fois on leur voulait. Donc là, il y a vraiment un type de propriété extrêmement efficace. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus efficace que le certificat d'obtention végétale. On n'a pas besoin de 200 experts pour, pour, pour vérifier ça. Et ensuite... C'est plus efficace, mais on n'a plus besoin de revendiquer des variétés homogènes et stables. Puisque euh, même c'est un handicap pour le semencier, parce que quand vous faites de la transgénèse ou toute autres manipulations génétiques, vous déstabilisez la plante. Et ça vous demande beaucoup plus de temps quand vous régénérez à partir d'une cellule pour faire une plante entière. Euh, ça demande beaucoup de temps pour la stabiliser. Donc euh, les maïs Bt qui sont cultivés en Espagne, qui ont été cultivés pendant deux ans en France, ils ne sont pas stables. Et ils ne sont pas homogènes. C'est les experts français qui l'ont mis en lumière. Mais ils n'ont pas publié leur, euh, leur publication. Moi, je l'ai, je pourrais la communiquer à, à des personnes s'ils la veulent. Donc, ça commence à les gêner. Et puis, et là, on va venir à l'open source. Aujourd'hui, comment travaille un semencier Un semencier ne travaille plus avec des graines. Ils ont des bases de données. Ils ont les séquences génétiques. Ils sont en train de faire les séquences génétiques de 4,5 millions et demi d'échantillons de, de semences différentes qui sont dans les banques de gènes mondiales. Donc, ils ont toutes les séquences génétiques. Alors que, on est en plein dans cette révolution. Le séquençage génétique, quand on a séquencé le génome humain, ça a duré des années et des années. Des centaines de chercheurs, des millions de dollars pour découvrir qu'on est trois fois plus con qu que le riz parce qu'on a vraiment moins de gènes que le riz. En fait, ce n'était pas simple. C'était au début des années 90. Sachez que entre 1999 et 2011, le coût du séquençage génétique il a été divisé par 100 000. Aujourd'hui, c'est quelques dollars et c'est 48 heures. Donc, c'est devenu un outil de routine. Donc, ces séquences génétiques, ils les ont. Et après, ils construisent des bases de données avec tous les caractères d'intérêt des plantes. Et il suffit. Après, bon, alors, il faut. C'est des, des millions de données qu'ils ont ça fait vraiment du monde, donc il faut quand même certaines puissances, hein, au niveau, c'est pas votre petit ordinateur portable qui, qui va pouvoir faire ça, mais ils mettent en place des logiciels qui permettent d'identifier les liens entre euh, des gènes et ce qu'on appelle une fonction, un caractère d'intérêt, euh, résistance à un insecte, à un herbicide, etc. Et ils déposent un brevet, parce qu'un brevet, aujourd'hui, on dépose sur le lien entre une séquence génétique, ou même une information génétique, c'est-à-dire qu'on ne décrit même pas la séquence, et euh, le caractère d'intérêt de résistance à un herbicide ou à un insecte. Ça, c'est le travail de sélection. Après, bon, pour faire ce travail, il vous faut des bioinformaticiens. Après, vous allez chercher des juristes qui vont mettre ça en forme avec des biologistes moléculaires pour raconter une histoire, qu'ils ont fait une invention, euh, qu'ils ont obtenu ce gène, etc., dans telle espèce. Ils vérifient, demandent à un petit laborantin euh, de vérifier si c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis après, certains ils vont embaucher des laborantins pour mettre en place des vraies plantes physiques. Hein, parce que les séquences génétiques, c'est dématérialisé, c'est pas physique. Hein. C est, c est ce on, on appelle ça d'ailleurs des informations dématérialisées, dans les, dans les bases de données. Bon, donc là, on passe aux semences physiques. Certains vont mettre en place des variétés et les vendre. D'autres vont se contenter d'attendre. Et dès qu'il y en a un qui mettra sur le marché euh, une variété qui contient le gène et qui a exprimé la fonction qu'ils ont profité, et bien, il réclame le droits de licence. Donc ça, c'est euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce qu'on appelle les nouveaux OGM. Mais, il leur manque quelque chose à l'industrie pour faire ça. Ce n'est pas dans leur laboratoire, et encore moins dans leurs ordinateurs, qu'ils vont trouver les nouveaux caractères d'adaptation des plantes au changement climatique, à tous les changements dans lesquels on vit. Ces caractères aussi qu'ils apparaissent dans les champs des paysans. Et ça ne leur sert à rien d'avoir les graines s'ils ne savent pas identifier ces caractères. Je veux dire, les pharmaciens, ils ont toutes les, 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 les plantes qui existent dans la forêt amazonienne, mais s'ils n'ont pas les connaissances des guérisseurs locaux, ils n'arriveront pas à faire un médicament. L'industrie a besoin des connaissances des paysans, des connaissances des paysans justement sur ces caractères nouveaux qui émergent et tout, pour remplir ces bases de données des caractères d'intérêt et pouvoir continuer à euh, développer euh, de, de nouveaux brevets. Et donc à partir de là, la même chose qu'ils ont dit... Les semences patrimoine commun de l'humanité, pour pouvoir acc avoir accès à toutes les semences des paysans, euh, maintenant, ils parlent d'open source. Parce que la connaissance, il faut qu'elle soit open source. C'est un scandale de vouloir retenir ces connaissances, de ne pas vouloir les donner. Attendez, moi, j'y donne mes données, j'y donne mes connaissances, et après, il dépose un brevet qui va m'interdire de cultiver... Euh, de continuer à faire mon métier, tout simplement, de cultiver les plantes que mes connaissances ont permis euh, de mettre au coin. Non, non, moi, mes connaissances, je n'ai pas du tout envie de les donner. Et d'ailleurs, il y a une réglementation internationale sur la protection des connaissances. Alors, pour l'instant, elle s'applique aux peuples indigènes. Hein. C'est-à-dire, en France, pour euh, y aller les Canacs, là-bas, on en les calédonie et puis une petite partie de la Guyane. Hein. Les paysans, on n'est pas des peuples indigènes. Non, on a peut-être des connaissances, mais bon, on n'est pas des peuples indigènes. Donc, nos connaissances ne sont pas protégées. Euh, donc aujourd'hui, on a un gros problème. Est-ce que nos semences, on va les mettre en open source avec nos connaissances pour que demain, il y ait des brevets qui nous interdisent de continuer à produire ces semences et puis vous n'en aurez plus et on ne pourra plus vous offrir la nourriture qu'on vous offre aujourd'hui Ce problème n'est pas résolu. Euh, bon, nous nous battons pour qu'il se résolve. Hein. Euh, bon, les bagarres sur les lois, euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais euh, nous nous disons très clairement aujourd'hui non, non, euh, ce n'est pas open source. Euh, il faut d'abord régler cette histoire d'abreuver. On verra après si on peut échanger euh, nos connaissances avec n'importe qui. Je rajouterai un dernier mot en conclusion. Moi, je suis autant éleveur, cultivateur. Beaucoup de gens me demandent un petit agneau. Je vais donner vous savez. Moi, je, je traite. Donc Maintenant, euh, je ne plus, mais à l'époque, je Donc C'est vrai que quand ton agneau partait, ça me permettait d'avoir un peu plus de lait. Mais est-ce que je vais donner un agneau à quelqu'un qui ne sait pas le soigner Moi, ça m'est arrivé de donner des agneaux et puis après, de retrouver quelqu'un. mémoire, attends, il est malade, dans mon temps et tout. Ben non, ouais, d'accord, mais si avec l'agneau, tu ne prends pas les connaissances nécessaires pour le soigner, moi, je te le donne pas. Est-ce qu'il faut donner Les semences, ce peut-être pas un agneau, mais ce sont des êtres vivants. Moi, Je ne vais pas donner des semences à des gens qui vont les jeter dans la rue en disant Ouais, j'ai eu un beau sachet de semences anciennes, etc. Regardez, je suis joli, mais il ne sait même pas les cultiver. La nature est généreuse, il peut y en avoir beaucoup, mais en fait, ce qu'on a sélectionné, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense même que si je donne des semences, j'en donnerai des petites quantités, pas des grandes quantités, parce qu'il faudra que la personne qui reçoit ces semences, elle les adapte à son terroir. Et que donc, euh, il va falloir qu'elle les multiplie pendant un certain nombre d'années avant d'avoir une récolte qu'elle puisse consommer euh, et qu'elle apprenne qu'elles communique avec ces plantes, elle apprennent à interagir, à coévoluer avec ces plantes avant euh, de les cultiver euh, à grande échelle. Donc vous voyez ces concepts de commun et de open source, ils sont peut-être très appliqués au monde dématérialisé des logiciels libres. Je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement adaptés au monde vivant, ou en tout cas il va falloir qu'on les adapte au monde vivant. Je ne vais pas polémiquer sur open source, libre, etc. Ce n'est pas mon, ma culture, le monde du logiciel. J'ai des bons amis là-dedans je sais qu'il y a des différences. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, comment je vais garantir que celui à qui je donne mes semences respecte quoi que ce soit Dans le logiciel, je veux dire, vous avez une marque. Le logiciel, vous pouvez le reconnaître dans l'ordinateur, même s'il a été transformé. Dans la semence, ça évolue sans cesse. Est-ce que je vais faire une variété homogène et stable pour pouvoir la reconnaître Non, mes variétés, elles ne sont euh, pas homogènes et pas stables. Elles sont diversifiées et évolutives. Est-ce que je vais séquencer tous les gènes de mes variétés Il y en a plusieurs euh, dizaines de milliers. D'abord, ce n'est pas ma portée. Et ensuite, ce n'est pas ça qui identifie mes variétés. Donc, euh, quand il y, y a deux mouvements hein, qui existent aux États-Unis et en Allemagne euh, qui, eux, s'appellent Open Source et ne protègent rien du tout parce que n'importe qui peut déposer un brevet sur un des gènes et de la fonction qu'ils n'auront pas revendiqué et qui s'appropriera leur semence. Donc, ça marche très bien pour le logiciel, parce que c'est dématérialisé, c'est euh, dans la logique de l'ordinateur, qui est une logique essentiellement binaire, c'est pas la logique du monde vivant. Alors, il n'y a pas de commun sans communauté. Donc, un bien commun, c'est une communauté. Le bien public, c'est l'État. Hein euh, on a vécu les privatisation des entreprises nationalisées, qui étaient des biens publics, euh, comme les banques de semences sont des biens publics, et qui sont en train d'être privatisés avec les brevets sols et gènes. Donc, euh, communauté bien commun, c'est géré par la communauté. bien public, c'est géré par les États ou la gouvernance mondiale. Hein, Puisqu'il y a un bien public mondial aujourd'hui, qui sont les, les, les banques de semences. Ce qu'il faut bien comprendre dans la réglementation française, qui est comme ça, parce qu'elle vient de la réglementation européenne, qui vient de la réglementation mondiale. La réglementation du catalogue, l'UPOF c'est international, l'OMC défend soit le brevet, soit l'UPOF. Mais généralement il y a le catalogue qui vient derrière. Mais que ce soit le brevet, que ce soit le certificat d'obtention végétale, que ce soit le catalogue, il ne s'applique pas à l'utilisation de la variété ou de l'invention brevetée pour un usage non commercial, pour un usage personnel. Ça se limite à l'usage commercial. Or, pourquoi ils ont fait ça mais Parce qu'ils ont besoin qu'il y ait des paysans qui continuent à renouveler leurs ressources. Parce que la ressource, dans une manque de gènes, elle périt. Et je vous ai dit tout à l'heure, bon, euh, en Afrique, c'est 90% des surfaces. Chez nous, on appelle ça euh, le, le jardinage amateur. Euh, en Afrique, ils appellent ça l'agriculture vivrière. On vend sur les marchés locaux, mais c'est de l'agriculture vivrière. Et tant qu'il n'y a pas de semences commerciales prêtes et puis des gens qui ont de l'argent pour l'acheter, ils disent c'est en dehors de la législation, euh, du commerce, etc. Donc si vous allez apporter des petits échantillons de semences pour l'agriculture vivrière ou même pour des paysans qui vont sélectionner des semences locales, parce que les semences que vous amenez d'ici ne sont pas adaptées là-bas, donc vous allez les amener pour la sélection, pour la recherche, euh, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Par contre, il peut y avoir des problèmes sur les règles sanitaires. Et là, il euh, y a des règles sanitaires, nous défendons les règles sanitaires. Moi, je suis vigneron, depuis que le phylloxera est arrivé des états unis à la fin de, maintenant, c'est pas le siècle dernier, c'était le siècle d'avant, on est obligé de greffer euh, nos vignes françaises sur des vignes américaines. C'est quand même un petit problème en hein, ce qui concerne le lien au terroir. Euh, ça serait bien qu'on puisse s'en passer. Donc, on, le marché mondial devient un marché mondial des pathogènes, des plantes et des animaux. Et des humains hein donc euh, je suis pas sûr qu'il faille être contre les régulations qu'on empêche d'échanger des semences quand des paysans en ont besoin c'est un scandale mais ça veut pas dire qu'il faut pas de règles Moi, je défends la souveraineté alimentaire la souveraineté alimentaire c'est d'abord des barrières aux frontières pour protéger euh, les agricultures locales euh, avant euh, de faire des importations et c'est pareil pour les semences donc voilà moi-même, quand je vais en Afrique, j'amène des semences, mais surtout j'en ramène des leurs euh, chez nous aussi. Euh, mais le plus important, c'est d'amener des connaissances. Parce que vous pouvez toujours donner des semences paysannes à quelqu'un qui ne sait pas les travailler, qui ne sait travailler que les semences de l'industrie avec des engrais euh, et des pesticides, il n'en fera rien. Par contre, quelqu'un qui sait travailler avec des semences paysannes, ne vous faites pas de soucis. Il en trouve.
0: Kassler, paysan, ancien délégué général du réseau semences paysannes et membre de la Confédération paysanne. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM pour l'émission des périphériques que vous parlez. Ainsi se termine cette émission lors de laquelle vous avez pu écouter une partie des interventions dans le cadre de la cinquième session du cycle d'ouverture Bien commun, histoire, actualité et perspective sur le thème « La biodiversité cultivée, un bien commun ». Ces échanges et interventions ont eu lieu le 10 février dernier à l'établissement culturel solidaire, dans le cadre, bien évidemment, des sessions et des travaux de l'Université du Bien commun à Paris. Restez à l'antenne, Pour notre part, nous nous retrouvons le mois prochain, le troisième mardi du mois, pour une nouvelle émission dédiée à une nouvelle session de l'Université du Bien
2: commun.